Hello everyone, my name is Martin Rules and welcome back to my channel. Today is Thursday which means it's Philippine True Crime Stories. Kumusta kayo lahat? I hope you guys are safe and healthy. If you're new to my channel, hello, my name is Martin. I create videos every Thursday about sa totoong krimen na nangyari sa Pilipinas while I do my makeup. So if you're interested to mystery, crime, and makeup, I suggest you hit that subscribe button na nasa taas. Nandito ata sa baba. Oo, basta i-click nyo yan. Click it! Click nyo na guys! Click it! Also, huwag nyo rin kalimutan na i-click yung bell button para pag nag-upload tayo, hindi nyo makakaligtaan. Yes! Lastly, kung meron kayong questions, about sa topic natin today and sa makeup na inapply ko, don't hesitate to DM me sa Instagram and sasagutin ko lahat ng mga questions nyo. So last week, um, pinag-usapan natin yung, kung naalala nyo pa, palimbang massacre, mm -mm, na grabe, grabe talaga yung mga kaganapan. And today naman, pag-uusapan natin yung heinous crime na nangyari sa loob ng simbahan. Gusto ko lang sabihin na marami akong names na mababanggit all throughout this story. So, try to catch it. Yes. Babala. Ang mga susunod na istorya, imahe, description ay maaari makapagdulot ng takot. Huwag magpatuloy kung kinakailangan. So, nangyari ito noong year 1992, kapanganakan ko, oo, just ko dahi. And nag-start yung kwento ng dahil lang sa away sa basketball. Oo, just ko talaga ito mga basketball na itik. And dahil nga dun sa brawl na nangyari sa basketball court, noong March 10, 1992, natagpuan yung katawan ni Marlon Ronquillo, Joseph Ronquillo, Erwin Lojero, Andres Lojero, and Felix Tamayo. Sa malaputik na tubig ng Pasig River, and yung katawan nga nila ay natagpuang bloated at nabubulok. Ayon sa post-mortem examination sa mga cadaver, it shows signs na may foul play. So, mag-rewind muna tayo and balik tayo 3 days before nangyari yung um, kaganapan na iyon. Noong March 7, 1992 to be exact, si Marlon Ronquillo together with his brother na si Joseph Ronquillo Um, kasama yung unidentified companion na katim nila sa basketball. Played three rounds against sa rival nilang team na si Joey De Los Santos. Sa Lakas Street, Bacood, Santa Mesa, Manila. So yung team ng Ronquillos won first two rounds against dun sa kalaban nila na um, Joey De Los Santos. Pero yung pang third round ended in a brawl. Nagkagulo talaga, oo, dahil baka hindi nga matanggap ng other team na talo sila. Pero napigilan naman ito ng mga ano, kapitbahay. Buti nilang talaga may mga kapitbahay, oo. And then yung Joey, siguro later in the afternoon, pumunta ulit siya dun sa may Lakas Street, kung saan nga sila naglaro ng basketball earlier. Pero this time, hindi bola ang dala niya. Mm -mm. Ang dala niya ay pillbox. So, sinerch ko yung pillboxes na yan. just ko dahi. Hindi ko alam kung ano ba yung pillbox na yan. Aloka ako dahil wala talaga akong idea. So, anyway, yung lumabas nga sa Google search natin. Um, una, yung pillbox lalagyan ng gamot. So, alam niyo yung parang maliit na ganyan, tapos nilagyan ng mga pills. Meron siya. And then, pangalawang result na nakita ko is women's hat, pero flat yung dito. Parang pang mga, ano siya, British, ano, na hat. And then, pangatlo, black house siya, 
na concrete and ginagamit yon nung world war sa mga gera para siyang maliit na bahay wherein may mga butas and then dun nilalagay yung mga baril para makipaglaban so yung nasa loob hindi matatamaan ng bala o oh, edi eh, na loka rin kayo ba diba? so anong dalan niyang pillboxes it's either ano lang yung lalagyan nga ng gamot or di naman siya magdadala for sure ng pang babae na hat So, I assume pillbox baka may hawak siya na bato. Dahil si Joey at yung brother niya na si Jenner or Genner threw stones sa bahay ng Ronquillos. Mm. Sabi ko sa inyo eh, bato. Yan talaga mga bato na yan, te. And because of that, nabulabog na naman yung mga hapit-bahay. <laughs> Sorry, hindi, hindi ako natutama sa, ano, sa, sa story. Natatawa ko dun sa situation na rinding-rindin na siguro yung mga kapitbahay. Pero anyway, nabulabog ngayon yung kapitbahay and then dahil dun, tumakbo yung magkapatid na si Joey at saka si Jenner. Jen- Jenner? Jenner. Basta, nina. Nahabol sila eventually and na-corner and after nilang maano, masaktan at mabugbog. Pinakawalan din sila nung mga tao dun sa, sa lugar. And then same day, mga 8 to 9pm naman, um, si Wilfredo Lojero, brother ni Erwin Lojero, and acquaintance or friend na named Daniel, at saka yung mga biktima, yung nabanggit ko mga pangalan ng umpisa, ay nasa harap ng bahay ng mga Ronquillos. Iniintay nila si Aling Flor, na isang barangay kagawad at that time doon sa may Bacood para i-report yung pambabato ni Joey and Jenner doon sa bahay ng Ronquillos nga. Tinawag ng mga biktima si Josephine Del Rosario, yung anak ni Aling Flor, and tinanong nila kung nasan nga yung nanay nito. And then eventually, yung isa pang acquaintance, si Evelyn, Um, joined the conversation. And then suddenly, a dirty white Ford Fiera appeared dun sa tapat ng pinagtatambayan ng mga magbabarkada dun sa bahay ng Ronquillos. And meron daw 10 to 13 nasakay yung sasakyan. And among them ay yung magkapatid na si Joey and Jenner. After that, tinuro ng magkapatid yung mga biktima. Bumaba ng sasakyan yung mga sakay nung Ford Fiera maliban dun sa magkapatid. And yung mga lalaking yun ay may black handkerchief sa kanilang mga muka at armada din sila. At pagkatapos, may sumigaw ng polisto, walang tatakbo. Pero si Felix tumakbo siya, pero bigla siyang napatigil nung nagpapotok ng baril yung mga armadong lalaki. Kaya siya napatigil ay dahil natamaan pala siya ng bala and then dinala siya ng mga armadong lalaki doon sa may van. And then si Wilfredo Lojero naman, yung kapatid ng isa sa mga biktima, managed to hide doon sa bahay ng mga ronquillos and then nasaksihan niya lahat ng pangyayari. Hey Betchangs! Want to start your own podcast pero worried about what goes through the production process? Girl, if hindi mo pa naririnig, may I share with you Anchor, the easiest way to make a podcast. Just download it via the App Store, Play Store, 
or access it from the website www.anchor.fm for free. Tapos meron silang creation tools doon that will allow you to record and edit your podcast right away. You also don't have to worry about the distribution on different platforms such as Spotify, Apple Podcasts, and others dahil Anchor will do the job for you. Anchor, everything you need to make a podcast. So yung ibang biktima ay binugbog at dinala din dun sa may van. And yung isa dun sa mga abductors, binalaan si Josephine. And I quote, Ikaw, wag kang maingay. Wala kang nakita, wala kang narinig. End quote. Meanwhile, sa loob ng iglesia ni Cristo ng mga 6pm sa may Santa Ana compound, Bacood, si Elena Bernardo was waiting for Pastor Almedina to seek advice regarding dun sa kanyang son-in-law. Sabi nung pastor, magintay lang siya. She did and she waited hanggang 10pm. And then suddenly, yung guards sa compound switch off the lights kasi nga for sure pagkakaalam niya wala ng tao and with only Meralco street lights yung nag-illuminate doon sa compound from the outside may nakitang dirty white Ford Fiera si Elana na puno ng sakay entered the compound in front doon sa may pastoral house and malapit yun sa may basement si Joey at Jenner, nilabas yung mga biktima, kasama yung mga abductors, pero yung isa unconscious siya and parang patay na. And then, dinala yung mga biktima sa may basement and ayon kay Elena, sinunda niya yung pangyayari. Yung isa sa mga biktima tied with wire and narinig ni Elena na nagbibig ito for mercy. Pero hindi niya rin kinaya yung karumaldumal na nangyayari kaya pumunta na lang siya dun sa tapat or harapan ng chapel and stayed there for 30 minutes dahil iniintay niya nga rin si um, Pastor Almadet, Almadina. And then si Pastor Almadina arrived and sabi niya kay Elena pag-uusapan na lang daw nila some other time yung problema nito. And then noong March 10, 1992 at 8.45 a.m., Natagpuan yung katawan ni Felix na palutang-lutang sa Pasig River malapit sa may Beta Tawiran, Pandakan. At 12.15 naman, natagpuan yung katawan ni Erwin sa Pasig River pa rin pero sa likod naman ng Santa Ana Market. About the same time, yung nabubulok na katawan naman ni Andres, Marlon, and Joseph yung natagpuan. Sa may Pasig River pa rin, malapit sa may Lambingan Bridge. So, ito yung detailed na nangyari sa mga katawan base sa autopsy. Si Marlon merong lacerated wounds, ligature, marks, at saka hematoma. Yung hands niya were tied at the back with a black electric cord and he died from gunshot wound sa kanyang ulo. And then si Andres din yung kamay niya nakatali sa likod with a plastic flat rope na merong four loops. Yung genitals niya were cut off. Meron din siyang ligature marks, contusion, and hematoma. And then yung kanyang cause of death is asphyxia by strangulation. And then si Joseph naman nakatali din yung kamay niya sa likod um, with basketball t-shirt. He also had ligature marks, contusion, and hematoma. Yung cause of death niya is 
asphyxia then by strangulation, hemorrhage intracranial traumatic skull fracture. Si Irwin on the other hand showed abrasion sa kanyang katawan and burns. Meron siya yung mark ng cord sa kanyang wrist at depressed fracture sa kanyang ulo. And ito ay specifically sa base ng kanyang skull. And he died by asphyxia by drowning with a blunt head injury. And lastly, si Erwin meron siyang abrasion sa left cheek niya. And meron din siyang time marks sa kanyang wrist. And yung kanyang cause of death is asphyxia by drowning. Grabe yung mga nangyari sa biktima. And Habang binabasa ko to, grabe, hindi ko ma-imagine na ginawa sa kanila yon. Pero, magtungo naman tayo sa mga suspects. Si SPO3, Mirna Rakasa, yung nag-prepare ng crime report. And also part ng group that conducted police lineup no March 13, 1992. Yung mga witnesses sa abduction identified yung mga suspect during the police lineup. Si Josephine identified Juanito Abela. Si Evelyn naman identified or tinuro si Justado Granada. Si Roy Ronquillo tsaka Noel Estorel na wala sa um, hindi sila present during nung police lineup. Pero they were presented as witnesses and they identified Benjamin De Guzman and Edgardo Valencia. So, itong mga appellants, meron silang kanya-kanyang mga alibay during nung nangyari yung krimen. Some of them claimed na umatin sila ng panata nung March 8, 1992 from 8pm to 10pm dun sa may Santa Ana Chapel. If you guys don't know Panata, Panata is a religious practice sa INC or Iglesia Ni Cristo and nagaganap iyon ng 7 days um, para sa preparation sa Santa Cena or Holy Supper. Si Valencia testified na after ng panata, after niya umatin ng panata, dumiretso daw siya pa uwi sa may San Juan, Metro Manila, ng mga 11pm. And then, si Granada naman claimed nung after ng panata, he left the Iglesia Compound daw, kasama si Felemon at saka si Garcia. Siguro, um, companion niya or friend niya. And then, pumunta sila dun sa tirahan nung Garcia para kumain at manood ng movies. Katulad ni Valencia, 11pm daw sila nakarating dun sa bahay ni Garcia sa may Bacood Santa Mesa and after that, umuwi na daw si Granada. Samantala si Abela, siya ay member ng PNP Highway Patrol and his time of duty was from 2pm to 10pm. And dahil sa work niya, exempted siya to attend Panata. Kaya he patrolled Rojas Boulevard, TM Calaw Street, and Vito Cruz Street noong March 8, 1992. Yung kasama niya sa duty na si PO3 Ferdinand Paralina confirms yung testimony ni Abela. Okay, bago tayo magpatuloy, Gusto ko muna kayong tanungin, mga kabetsyang. Do you ever wonder how I create my podcast? Gusto nyo bang magsimula na rin ng sarili ninyong show at i-conquer ang podcasting world pero worried kayo sa recording, editing, at iba pang masasamang elemento na maaaring pumigil sa vibe ninyo? 
Well, worry no more, honey. Dahil sobrang easy na mag-start ng podcast ngayon using Anchor. Libre lang sa Zai. At sa mismong app, you can already record and edit your podcast. And publish it on various platforms such as Spotify, Apple Podcasts, at marami pang iba. As your detective, I can attest to the fact that Anchor is guilty for being the easiest way to make a podcast. So download it now on App Store, Play Store, or access it via the website www.anchor.fm for free! Anchor, everything you need to make a podcast. Now back to the episode. And then, no March 11, 1992, 11pm na to ng gabi, Major Joe Pring arrived at Iglesia Ni Cristo Compound sa may punta Santa Ana kasama ng iba pang police officers. And nagdademand sila na makapasok sa premises ng um, INC. Pero since walang order sa superiors niya si Dugay na magpapasok ng mga outsiders, Si Dugay ay na, isa din siya sa mga na-accuse before pero parang na-drop yung cases kaya hindi natin siya pag-uusapan pa. So ayun, um, hindi nga pinapasok ni Dugay si Major Pring and nainis ito. Because of that, tinanong niya yung mga pangalan ng companions ni Dugay. And yun nga, sinabi niya yung mga pangalan ng mga appellants or mga suspects. And then the next day, nabasa ng mga appellants yung mga pangalan nila sa newspaper as the perpetrator nung krimen na nangyari nung March 8. And then, kinonsulta nila yung INC Centrals on what steps to do. And they were accompanied by Attorney Restituto Lazaro from the Iglesia Legal Department. And then, pumunta sila to si General Diokno sa may Western District Police Headquarters nung March 30, 1992 para i-clear yung name nila. And then, si Major Pring dinala sila sa office nito and pinaline up sila. During the lineup, allegedly si Major Pring tinap niya yung mga um, accused sa balikat as a signal sa prosecution witnesses for identifying them. Pagkatapos ng March 18, 1992, yung murder information ng limang biktima were filed before the Regional Trial Court sa Manila against kay Juanito Abela, Justado Granada, Benjamin de Guzman, and Edgardo Valencia. The case were ruffled sa may Branch 52, presided by the late Judge David Nitifan. And on February 7, 1993, and after then ng several instances, kung saan yung defense counsel questioned his orders and doubted his partiality. And then after that, si Judge Nitifan inhibited himself from further hearing the case. And then nari-ruffled yung kaso sa may Branch 35, presided over by Judge Ramon Makasiar, who gave his decisions noong November 15, 1996. Yung judgment sa apat na accused na sina Juanito Abela, yung judgment sa apat na accused na sina Juanito Abela, Diosdado Granada, Benjamin de Guzman, and Edgardo Valencia were guilty beyond reasonable doubt of murder on five accounts. And then, sinintensyahan silang apat ng reclusion perpetua and mabayad sila ng mga damages dun sa mga pamilya ng biktima. During the trial, yung korte found yung alibay ng mga appellants 
na weakest of all the defenses. At saka yung mga discrepancies sa testimonies ng mga witnesses are more likely to happen dahil magkakaibang angulo yung nakita ng mga witnesses. And yung korte emphasized that some discrepancies and self-contradictions are expected lalo na kung walang experience sa cross-examinations at saka sa court proceedings. And they also like the bravery of Elena para mag-testify dun sa mga appellants who were ranking members of Iglesia Ni Cristo. Dahil yung ginawa niyang yon put her life in danger and pwede siyang ma-expel dun sa church nila. Yung korte also characterized the killings as treachery dahil nung kinapos at pinatay yung mga biktima, treachery is present. The fact that the victim's hands were tied, it clearly shows that they were defenseless and helpless. So that is the story of a gruesome murder na nangyari sa loob ng church. Let me know your thoughts sa comment section below. Ako ay nahilong tunay Oo, nung binasa ko yung jurisprudence ng Supreme Court, Zay. Hilo ako, Zay. Anyway, yung question ko lang is, asaan yung Joey and Jenner? Mm-mm. Dahil clearly sila yung nagsimula ng gulo from basketball, shenanigans, brawl, or whatever. And then yung pamamato sa bahay ng mga ronquillos at nagturo sa limang biktima that end up dead. Diba dapat may kaso rin sila dahil sila yung acquaintance nung mga pumatay? And eto nakita ko to sa isang article habang ni-research ko itong topic na ito and I quote, Some Iglesia Ni Cristo members are murderers and hurts people. End quote. And ang masasabi ko lang, lagi yung tandaan na meron talagang masasamang tao. Mm-mm, nag-i-exist yan. And huwag na tayo magbulahan dito because it's true. Merong masasamang katoliko, may masasamang iglesia ni Kristo, may masasamang Muslim, may masasamang um, mga Taoism, Buddhism, ano pa mga religion yan. This is not an attack sa mga religion because clearly it's a fact. It's human nature na meron tayong mga inner demon. Kaya nga kailangan natin si God, de ba? Or kailangan natin si Allah. Or kailangan natin si Buddha. Para malayo sa mga gantong klaseng krimen. Or mga gantong klaseng masasamang gawain. Pero once you commit crime, regardless sa religion mo at sa estado mo sa buhay, you have to face the consequences. Because ano pat may tayo, de ba? And also, hindi ko parang dinedefend yung INC dito. Um, just don't single out any religion tapos i-call out mo sila na treats other people bad or other religion bad. Dahil for sure, nag-exist din yun sa iba pang religion. Dahil na, again, magpupunta tayo sa sinabi ko na it's human nature. Parang inimitable na hindi tayo gumawa ng masama. Dahil girl, hindi naman tayo yung the higher and the superior ones. So, hindi ako INC or Catholic or member ng kahit ano pang religion. And actually, wala akong religion. She agnostic or whatever. I hope you get what I mean. And that is it for me today. Please keep safe and healthy. And I'll see you guys next Thursday. Bye!